0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, gracias por acompañarme en Sobrevolando la Biblia. Vamos a considerar Deuteronomio capítulo 21. Son cinco temas que vemos en este capítulo. Y vamos a ir viéndolos. El primer tema es del versículo 1 al versículo 9 en cuanto a la expiación para un homicidio cometido. Porque la ley establece aquí que si en Canaán era hallado un muerto tendido en el campo, en este caso no se sabía quién lo había matado. Eso es muy importante al considerar esta ley. Ya vimos en el capítulo 19 en cuanto a las ciudades de refugio lo que se hacía con el homicida eh, en el cual habían testigos y se había cometido el crimen con dolo o con intención. Esa persona tenía que morir, pero en este caso no se sabe quién es el que ha cometido este pecado del homicidio. Y sin duda Dios consideraba y aún en nuestro tiempo Él considera el homicidio como un gran pecado En Deuteronomio 19 El pasaje al que ya hice referencia Habíamos visto allí que Jehová les dijo Para que no sea derramada sangre inocente En medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Esto era algo que a Dios le importaba mucho, que alguien fuese condenado de derramar sangre. En la profecía de Jeremías, también leemos acerca de este crimen, porque Dios les pide a través del profeta en el capítulo 7 y versículo 6, «Ni en este lugar derramarán la sangre inocente». En el capítulo 22 y versículo 3 el profeta dice así ha dicho Jehová hagan juicio y justicia y libren al oprimido de mano del opresor y no engañen ni roben al extranjero ni el ni al huérfano ni a la viuda y aquí viene ni derramen sangre inocente en este lugar el crimen del homicidio. El hecho de que la sangre de un ser humano inocente fuese eh, derramada eh, era considerado serio porque contaminaba la tierra que Dios le había dado. Hay otras razones por las que Dios consideraba y aún considera hoy el homicidio como un pecado grave, pero en este contexto vemos que contaminaba la tierra que Dios les había dado, que era parte del gran pacto que... Él había hecho con Israel. Así que esto tiene que ver con alguien que es encontrado muerto, pero no se sabe quién fue el que mató a esa persona. Lo que se tenía que hacer para proseguir era que los jueces y los ancianos tenían que salir a donde estaba el cadáver para medir cuál era la ciudad más cercana a la locación del cadáver, del muerto. Aquí no se tratará de buscar al culpable. Aquí el enfoque es explicar lo que se tenía que realizar para que la ciudad señalada o la ciudad que estuviese más cercana a la ubicación del cadáver pudiese recibir el perdón de Dios. Los ancianos de la ciudad que resultaba ser la más cercana a donde estaba el muerto eh, tendido en el campo, debían tomar una becerra de entre las vacas. No solamente tenía que ser becerra, pero también tenía que no haber trabajado antes ni haber llevado yugo. En la tradición judía, un animal que había llevado yugo era considerado inmundo. Quizás por eso es que aquí se especifica que no podía haber llevado yugo porque todo animal que era utilizado en las leyes que Dios pedía a Israel se trataba con animales que eran eh, limpios, con animales que no tenían eh, imperfecciones. Los ancianos... Entonces llevaban a la becerra a un valle escabroso o rocoso donde no se había antes sembrado ni arado. Y allí debían quebrar la cerviz de la becerra o el cuello. La muerte, como ya mencioné, contaminaba la tierra. Esto lo vimos ya en números capítulo 35, la ley de Moisés marcaba que Dios indicaba en cuanto a la sangre derramada de un ser humano y la nación o la tierra de Israel, dice en números 35, 33, y no contaminarán la tierra donde estuvieran, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminen pues la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Así que no solamente era porque contaminaba la tierra, que era un símbolo del pacto entre Jehová e Israel, pero también porque era donde Dios moraba entre su pueblo. Y esto lo vemos en cuanto a la sangre exigiendo justicia derramada sobre la tierra. Lo vamos a ver otra vez en el versículo 23 de este mismo capítulo. Pero también lo encontramos en aquel primer caso de homicidio del cual nos habla la Biblia, que es el de Abel, que es su propio hermano. Le mató, leemos de eso en Génesis 4, versículos 10 a 12, como la sangre de Abel clamaba a la presencia de Dios como si fuera exigiendo que se hiciese justicia. También el escritor a los hebreos en el capítulo eh, 12 y versículo 24 menciona este asunto también. Quizás... También a esto podemos relacionarlo lo que con lo que leemos en los Salmos, en el número 9, versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. El profeta Isaías denuncia el pecado de Israel y dice, Porque miren que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y esto es algo que podemos quizás aplicarlo a nuestras vidas. Lo más seguro es que ninguno de nosotros vamos a derramar la sangre de un prójimo, literalmente hablando de matar a alguien físicamente pero pudiéramos aplicarlo al tema del aborto. Como cristianos tenemos que estar claros que no importa lo que diga nuestra sociedad o, lo que, o las leyes que pasen los gobiernos que están por encima de nosotros, el aborto es derramar sangre de personas inocentes, en este caso de fetos o de bebés como quiera llamarlos, son criaturas que han sido formados por Dios, que tienen vida, que tienen alma y que por lo tanto es homicidio derramar su sangre. Estos ancianos que se mencionan forman parte del cuerpo de líderes que establecían la justicia en Israel en representación de Dios. Esto lo veíamos en el capítulo 17. Y vemos aquí en este capítulo 21, en el siguiente versículo que vamos a comentar, en el 5, que los, eh, los sacerdotes también formaban parte de esta estructura gubernamental que tenía Israel. Quizás no se derramaba en cuanto al hecho de que la becerra era quebrada a su servicio pero no leemos de sangre derramada. Quizás no se derramaba la sangre porque no se sabía quién era el culpable. Pero el caso es aquí que la vida del animal tenía que ser dada para tratar el pecado que había sido cometido. Esto lo vimos en el capítulo 19, en su último versículo. No le compadecerás vida por vida ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. De manera que todo indica que la muerte de esta becerra era lo que iba a expiar el pecado de la ciudad señalada o involucrada indirectamente en esta circunstancia. Los sacerdotes llegaban porque ellos habían sido escogidos por Dios para servirle. Y para bendecir el nombre de Dios y por la palabra de ellos se decidía todo asunto. En ocasiones pensamos que los sacerdotes solo tenían la responsabilidad de sacrificar y de ofrecer a Dios los animales que eran presentados o de atender el incensario o el candelero o cualquier cosa que involucraba ya sea el tabernáculo o el templo. Pero hemos estado aprendiendo que en la ley de Moisés vemos que los sacerdotes también tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y aquí vemos que ellos también tenían eh, la encomienda de ejecutar juicio representando siempre a Dios en esta comunidad hebrea. Los ancianos tenían que entonces lavarse las manos sobre la becerra muerta Lavaban sus manos sobre la becerra muerta. De esta manera, ellos estaban expresando su inocencia. Es como lo que leemos en el Salmo 26 y versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y de una manera muy triste, podemos también relacionarlo con la inocencia que expresó tener Pilato, el gobernador que estuvo a cargo de la muerte de Jesús, él, en Mateo 27, 24, él también lavó sus manos. Una y otra vez, él había dictaminado que Cristo era inocente y viendo la insistencia de los judíos, él optó por lavarse sus manos. En otras palabras, estaba eh, diciendo que era inocente de la sangre que sería derramada del Hijo de Dios. Y entonces los ancianos ellos protestaban diciendo que sus manos no habían derramado esa sangre, pero que tampoco sus ojos habían visto lo sucedido. Y ellos entonces pedían perdón para el pueblo de Israel que Dios había redimido y que Él no les culpara de sangre inocente. Esta palabra perdón cuando ellos pedían el perdón, esta palabra perdón en el hebreo es la palabra kafar, que significa cubrir, purgar o expiar. Es la misma palabra que comúnmente se utiliza, por ejemplo, en el libro, en el libro de Levítico al, habla, al hablar de las ofrendas expiatorias, esas ofrendas que cubrían el pecado de la persona. Y de esta manera, serían perdonados de la sangre derramada de aquella persona inocente. Dios así quitaría la culpa de la sangre inocente de en medio de él al hacer lo recto delante de él. Si realmente eran inocentes, lo iban a mostrar al hacer lo recto delante de él. Pasemos a la segunda sección del capítulo del versículo 10 al 14, Leemos sobre el matrimonio y el divorcio con mujeres cautivas y vemos que en estos versículos se trata otra vez con los asuntos de la milicia en Israel porque en el capítulo anterior escuchábamos eh, acerca de leyes que se enfocaron sobre las guerras en las cuales se involucraba el pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver que hay otras leyes que pueden ser añadidas a esa categoría de leyes que tenía Israel. Al salir a la guerra contra sus enemigos, Dios entregaría a sus enemigos en sus manos y tendrían la oportunidad de tomarlos cautivos. Y aquí vemos que la ley de Dios especificaba que si entre los cautivos Veían a una mujer hermosa y la codiciaban y la tomaban para sí por mujer. Ellos tenían que hacer ciertas cosas que vamos a considerar para poder unirse a ellas en matrimonio. Ahora, Deuteronomio 7 hace claro que tenían prohibido casarse con las mujeres de Canaán. Pero esto es diferente porque estas son mujeres que han sido conquistadas. Por, eh, por Israel perteneciendo a una nación que había sido conquistada y ahora ellas quedan cautivas y se da a entender que estas mujeres se convertían a Jehová de manera que no están quebrantando el mandamiento de no casarse con mujeres eh, de esa región y Dios va a dar una serie de leyes para que nadie abusara o se aprovechara de una mujer que había sido puesta en cautiverio por Israel. Una mujer cautiva podía ser una de las personas más vulnerables y Dios muestra su misericordia, no solamente en este caso, pero la ley muestra misericordia a, las, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Eh, aunque la ley era estricta, Aún en la ley podemos ver una y otra vez la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ahora, cuando usa esta palabra, el, nuestra traducción en la Reina Valera, codiciaban, eh, no vaya a pensar que estaban pecando al desear a estas mujeres. Cuando la ley marcaba, no, no codiciarás, sino esta palabra en hebreo, Realmente debería de traducirse como amar o como sentirse unido a alguien. O sea, veían una atracción, pudiéramos decirlo así. No era que codiciaban a esta mujer en el sentido de desearla y de pecar con su vista y con sus pensamientos, sino que más bien se enamoraban con una mujer, se sentían atraídos a una mujer. Y si este era el caso, la metían en su casa se raparía la cabeza y se cortaría las uñas. Quizás el raparse la cabeza y quitarse las uñas. Todo esto tenía que ver con el cambio que había en sus vidas de estas mujeres. De adorar dioses paganos para ahora convertirse al Dios de Israel. Quizás podemos asemejarlo a la conversión de Ruth, la Moabita. Que ella habrá sido idólatra. Y se convirtió a Dios. Lo mismo con Raab, la ramera, idólatra, ramera. Muchas cosas en su vida que estaban mal, pero ella, por la gracia de Dios, se convirtió a él. Los egipcios, cuántos dioses adoraban ellos y hubieron algunos que se convirtieron a Jehová. Qué precioso es pensar de gentiles, perteneciendo al pueblo de Israel y adorando al único Dios vivo y verdadero. Raparse la cabeza, por ejemplo, era parte del de rito de la purificación para los leprosos o para los que habían cumplido con el voto del Nazariato. Esto lo vemos en Levítico 14 y en Números 6. Entonces, quizás de esta manera, al raparse su cabeza, al cortarse sus uñas... Ellas estaban removiendo o quitando cualquier asociación que ellas tenían con su antigua nación y todo el pecado, sea religioso, sea moral o de cualquier carácter, eh, se estaban distanciando de eso. Ellas tenían que también quitarse el vestido de su cautiverio, otra manera de distanciarse de su antigua nación a la hora de ser ellas israelitas. Y ella se quedaba en su casa. Y por un mes, ella lloraba por sus padres. Quizás habían muerto en la guerra o quizás vivían, pero sabían que ya nunca los iban a volver a ver. Y era entonces que podía unirse en matrimonio con el israelita y podían tener relaciones sexuales. Después del mes de duelo, es que se consideraban marido y mujer. Y de esta manera, quizás, al pasar este tiempo de duelo, también tenía que ver con despedirse de su vida pasada. En este caso, despedirse de relaciones eh, terrenales, en este caso, padres. A veces, esto lo tiene que hacer el cristiano. No, no quiere tener pleitos con su familia, pero a veces, por causa del evangelio, la familia le da la espalda a uno y... Cualquier hermano o hermana que sufre eso eh, tiene mi mayor respeto y espero que Dios te ayude y te dé fortaleza para sobrellevar esta difícil situación. Ahora, cuando ellos se casaban, si no le agradaba, el marido podía dejar a la mujer en libertad. No se nos da alguna razón, no se nos da explicación pero tenía la libertad de separarse de ella, de divorciarse de ella. No podían venderla, aquí es donde vemos también a Dios protegiéndolas, no podían venderla por dinero ni tratarla como esclava porque ya la habían humillado. ¿Cómo? Ya la habían vencido cuando eran enemigos de la nación de Israel. Ya habían sido capturadas, ya habían sido en cierta manera eh, obligadas a casarse con, con el enemigo. Entonces ya habían sufrido demasiada humillación y entonces aquí estamos viendo que hay casos en donde Dios permitía la separación y el divorcio. Eso lo vamos a ver otra vez en el capítulo 24. En los versículos 15 a 17 aquí de nuestro capítulo vemos eh, leyes que tenían que ver con la heredad para los primogénitos. Si un hombre tenía dos mujeres y una era la amada y la otra era la aborrecida y ambas le daban hijos y el hijo primogénito era de la mujer aborrecida. A la hora de heredar este individuo, él no podía eh, heredarle al hijo de la amada como si él fuese el primogénito, sino tenía que heredarle la doble porción eh, que le correspondía al primogénito, aun si era hijo de la mujer aborrecida. Ahora, en ninguna manera aquí Dios está justificando la poligamia. Eh, no sabemos por qué es que este hombre tiene más de una mujer. Quizás es poligamia o quizás él se había divorciado de la una y se había vuelto a casar. Cualquiera que fuere la situación. Esto no era el propósito de Dios. Dios estableció por siempre que una relación entre un hombre y una mujer fuera monógama y no polígama. Pero Dios aquí está no validando la, la unión de este hombre con dos mujeres, sino que él está más bien explicando lo que se haría a la hora de heredar. Así que. Tenía que reconocer al hijo de la aborrecida como el primogénito y tenía que darle el doble de lo que le correspondía. Esto porque para Dios y para este hombre, el hijo primogénito representaba el principio de su vigor y suyo era el derecho de la primogenitura. Y ahí vemos una relación interesante que debemos de tener los padres hacia nuestros hijos. Ellos son el principio de nuestro vigor. Dios quiere que padres varoniles que muestren lo que es un verdadero hombre pueda serle de ejemplo a sus hijos, son el principio de su vigor. No somos amiguitos, eh, no somos eh, compañeritos, somos sus padres, ellos son el principio de nuestro vigor. Y vivimos en una sociedad donde eh, el hombre se ha afeminado en la manera en la que se vista, en la manera en la que se comporta, en la manera en la que habla. Debemos de ver la figura paterna, la figura varonil que Dios quiere ver en cada padre para el bien de sus hijos y el ejemplo que ellos reciben de ellos. Podemos quizás relacionar esto... Al hecho de que nosotros éramos como ese hijo primogénito de la mujer aborrecida. Pecadores, alejados de Dios, enemigos de Dios. Y a pesar de eso Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales como escribe Pablo a los Efesios. En los versículos 18 a 21 vemos la pena de muerte para los hijos rebeldes. Si alguien tenía a un hijo con contumaz eh, significa que este hijo era terco, es la palabra en hebreo terco o rebelde. Si él era con Tomás, si era rebelde, si no obedecía a sus padres, si no lo, si, y si lo castigaban y él no obedecía, entonces sus padres tenían que tomarlo y sacarlo a los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde vivía. Esta, esta persona, este hijo desobediente, era maldecido por Dios. La ley decía eso en Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En Deuteronomio 27, vamos a llegar a ese capítulo. En el versículo 16, se recitaba delante del pueblo de Israel, a lo cual tenía que decir todos amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y entonces los padres tenían que decirle a los ancianos que este hijo era contumaz, rebelde, desobediente, glotón, borracho. Vemos aquí entonces que no era un niño de siete años que va a ser apedreado. No pensemos que Dios es un Dios tan injusto y tan severo. Este ya es un adolescente, sino un adulto que tiene la capacidad de ser glotón, de ser borracho, es alguien que está plenamente consciente de lo que hace y este hijo tenía que ser apedreado hasta que muriera y de esta manera quitaban el mal en medio de ellos y el resto del pueblo oía y temía. Esta es una frase que se repite en Deuteronomio unas nueve veces. El hecho de quitar el mal en medio de ellos. 13, 5, 17, 7 y 12, 19, 19, 21, 21, 22, 21 y 22 y 24 y 24, 7. Y también se repite unas cuatro veces el hecho de que ellos, el resto del pueblo, cuando alguien pecaba y era castigado, tenían que oír y temer. 13, 11, 17, 13. 19, 20 y aquí en 21, 21. Y para terminar en los versículos 22 a 23, la quinta cosa que nos presenta este capítulo 21 de Deuteronomio es acerca de los cuerpos colgados en un madero. Si alguien cometía un crimen que era digno de muerte y lo mataban, debían colgarlo en un madero. No era colgado y moría por asfixia sino que eran matados y después colgados como testimonio al pueblo de, de Israel para que vieran el pecado cometido y las consecuencias que tiene el pecado. Esto lo practicó Josué, por ejemplo. Esto lo vemos en el libro que lleva su nombre, capítulo 8 y capítulo 10. Pero no podían dejar su cuerpo colgado sobre el madero durante la noche Sino que debían enterrarlo el mismo día porque esa persona era maldita por Dios. Y otra vez, era para que no se contaminara la tierra. Así que terminamos donde iniciamos. Dios estaba interesado que el cuerpo fuese bajado del madero antes de que anocheciera para que la tierra no se contaminara. Y aquí, aunque no puedo yo explicárselos porque no lo entiendo... Aquí tenemos que mencionar Gálatas 3.13. Como Cristo, Él se vio relacionado con esta ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito, todo el que es colgado en un madero. Podemos adorar a Cristo al pensar que Él fue hecho maldición por nosotros en esa cruz. La maldición que debió ser nuestra, la muerte por nuestros pecados fue suya y él lo sufrió para poder quitar esa maldición de nosotros y para poder redimirnos de la maldición de la ley que estaba sobre nosotros. Gracias por acompañarme. Nos reencontraremos aquí el día miércoles para continuar con el libro de Deuteronomio. Gracias por escuchar este estudio.